0: W
1: przyszłym roku rozpocznie się nabór chętnych na mieszkania. Budowa ruszy najwcześniej w 2025 roku. Z Krakowa Paulina Nawrocka. To FM.
0: Kolejne informacje o 9.20. Za chwilę Tomasz Setta i magazyn AKG. Godal.
2: Dziś sporo chmur, najwięcej na zachodzie, południu i częściowo w centrum. Tam również przelotne deszcz i miejscami
0: burza. 20 stopni dziś maksymalnie w Gdańsku i Rzeszowie. 21 w Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Stoku, 22 stopni w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.
2: Czas na raport smogowy.
0: Zdecydowanie poprawiła się jakość powietrza w Polsce. Nieco podwyższone stężenie połów PM2,5 jedynie na południowym wschodzie. Poza tym można spokojnie odetchnąć zanieczyszczenie niemal niezauważalne. Radio
3: Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
3: Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland. Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października. Expo Uś. Na program zaprasza
5: sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej pre 28
3: w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Tomasz Setta, dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Rafał Dudkiewicz, szef organizacji pracodawców, pracodawcy RP. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo pozdrawiam. A Pan już wie, na kogo zagłosuje w tych wyborach?
7: Tak, w odróżnieniu od wielu wyborców, którzy podejmują decyzję w ostatniej chwili ja mam bardzo stabilne poglądy. I
6: moja żona i ja wiemy dokładnie. Jeśli pan redaktor pozwoli, to nie oczywiście dzielił. Tą, tą nie informację. śmiem tutaj naruszyć tajności głosowania, jeśli chodzi o to święto demokracji, ale może ma pan jakieś podejrzenia, czy przedsiębiorcy też wiedzą, na kogo postawią w tych wyborach?
7: Myślę, że przedsiębiorcy są równie podzieleni jak, jak polskie społeczeństwo, że te podziały przebiegają przebiegają bardzo, bardzo, podobnie. Nie robiłem żadnych badań, które, które potwierdziłyby taką hipotezę, ale wszystkie rozmowy, które które, prowadzą, pokazuje, które prowadzimy, pokazują mi, że właśnie głosy się
6: rozkładają. Mhm. A kiedy pan wczytuje się w propozycje poszczególnych komitetów wyborczych, no właśnie te skierowane do przedsiębiorców, to jest coś co albo przykuwa pańsku uwagę, albo dostrzega pan pewne braki w tych rozwiązaniach, propozycjach. Generalnie z
7: dużym powiedziałbym smutkiem konstatujemy, że po pierwsze gospodarka nie jest głównym i najważniejszym tematem wyborów, po drugie że nie rozmawia się o rzeczywistych istotnych problemach polskiej gospodarki, tylko raczej prowadzi się szeroko, szeroko rozumiane rozdawnictwo.
6: A gospodarka powinna być tym tematem numer jeden?
7: Już odpowiadam, tylko jeszcze dokończę. Bardzo mnie cieszą różnego rodzaju głosy, które dotyczą zielonej energii, czy też błękitnego ładu, tego związanego z gospodarką wodną. To jest absolutnie przyszłość, w którą powinna zmierzać. Świat powinien zmierzać, więc oczywiście również Polska. Gospodarka w tym sensie jest zawsze prymarna, że nie ma innego źródła pieniędzy niż te wytwarzane przez przedsiębiorców i przedsiębiorstwa, niż te pochodzące z podatków. W związku z tym, jeśli chce się rozdawać, to trzeba by też pokazywać, jak zarobić na to, żeby móc
6: rozdawać. No, rząd tutaj odpowiada, że dzięki temu, że ma wzrost gospodarczy czy miał wzrost gospodarczy, mógł ten dług adekwatnie zwiększyć, więc może te potrzeby finansować nie tylko podatkami, ale także, także długiem, no chociaż to jest zawsze dyskusyjna kwestia, na ile, potem, ile będzie potem nas kosztować obsługa tego długu. Wszystko, co czym się zajmujemy
7: jest związane z koniecznością wydawania pieniędzy. Pieniądze publiczne są produkowane wyłącznie przez gospodarkę, przez przedsiębiorstwa. Można się oczywiście zadłużać, ale kredyt czy dług musi być spłacony i pieniądze na spłatę pochodzą ostatecznie także, także z podatków. I tu trzeba powiedzieć, że Polska stoi przed nieprawdopodobnie wielkim wyzwaniem, które związane jest z tym, że nam się bardzo radykalnie będą kurczyć zasoby pracy. Rąk pracy będzie coraz mniej na rynku pracy. Równocześnie można by ten brak rąk pracy w jakimś sensie niwelować inwestycjami, ale inwestycje są w Polsce na bardzo niskim poziomie. Przypomnijmy obietnice. Jakiś czas temu inwestycje wynosiły 20% produktu krajowego brutto i wtedy pan premier Morawiecki obiecywał, że wzrosną do 25%. W tej takiej swojej tymczasem.
6: słynnej strategii.
7: Tak, Kiedy od, od tak. rozwoju, a spadły do 16, w tej chwili wynoszą około 16,8%, a jeśli chodzi o innowacje, to pomimo różnego rodzaju wysiłków, wciąż jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o nakłady na badania, na badania i rozwój. Bo jeśli jest mniej rąk do pracy, no to trzeba zainwestować, żeby te, żeby te ręce pracowały bardziej efektywnie, bądź trzeba wymyślić coś innowacyjnego, żeby produkty bądź usługi były, były lepsze i lepiej się sprzedawały. Nie widzimy tego rodzaju, tego rodzaju myślenia w Polsce i to jest
6: bardzo martwiące. Panie prezesie, w naszej dyskusji, nosiło siłą rzeczy pojawiły się już pieniądze. Jakiś czas temu rząd przesłał Radzie Dialogu Społecznego, czyli także Panu. Projekt budżetu na przyszły 2024 rok będzie w tej sprawie jakaś opinia RDS? Może ma pan własną opinię?
7: Nie będzie jednoznacznej, jednolitej opinii RDS-u, dlatego że głosy są bardzo podzielone. Z punktu widzenia polskiej przedsiębiorczości oczywiście niepokojący jest wzrost deficytu, ale powiedziałbym, że jeszcze bardziej niepokojące od wzrostu deficytu jest to, że spłata różnego rodzaju publicznych zadłużeń będzie w przyszłym roku ponad dwukrotnie większa niż wysokość deficytu. Jeśli mówimy o deficycie, to mówimy o ponad 160 miliardach, czyli no bardzo wysoko, 4,5 PKB. Natomiast spłacać trzeba będzie zadłużenie przekraczające 400 miliardów. I to oznacza duży poziom uzależnienia od rynków finansowych, co samo w sobie może nie jest takie groźne, ale gdyby nastąpił, odpukuje jakiś krach na rynkach finansowych, to może być bardzo, bardzo bolesne dla Polski. 420 milionów,
6: to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo miliardów. miliardów przepraszam, miliardów. Czyli z tego, co rozumiem, pieniędzy. pańska ocena tego budżetu, tego projektu, budżetu jest negatywna.
7: Ona jest umiarkowana. Zwracamy uwagę na to, że sam deficyt, chociaż wysoki, nie jest tym największym wyzwaniem. Największym wyzwaniem jest to, o czym mówiłem przed chwilą, mianowicie łączne łączne zadłużenie albo ta część zadłużenia, która musi być spłacana w przyszłym
6: roku. To skoro jesteśmy też już przy Radzie Dialogu Społecznego, rząd najpóźniej jutro powinien ogłosić swoją ostateczną decyzję dotyczącą płacy minimalnej, w jaki sposób będzie ona wyglądała w przyszłym roku. Dzisiaj dziennik Gazeta Prawna na swojej pierwszej stronie pisze, że według związkowców ta rządowa propozycja jest źle policzona i powinna być wyższa. Różnica to mniej więcej 53 zł. Pracodawcy RP poprą to stanowisko związkowców?
7: Stanowisko RDS-u czy też strony społecznej związków zawodowych i pracodawców jest mniej więcej uzgodnione, Ten jest blisko kompromisu. Jednakowoż my wciąż uważamy, że proponowany przez rząd wzrost płacy minimalnej jest nadmierny, że można było uczynić zadość regulacjom europejskim nie podnosząc aż tak wysoko płacy minimalnej. I może powiem w trzech krokach. Po pierwsze, płaca minimalna jest bardzo sensownym, cywilizacyjnym dorobkiem światowym, tak? Czyli my popieramy istnienie instytucji płacy minimalnej. Po drugie, jednak tak wyraźnie podniesiona płaca minimalna jest bardzo trudna do uniesienia dla mikroprzedsiębiorstw. I to jest duże wyzwanie. Tam grozi wiele zamknięć tych przedsiębiorstw. I po trzecie, tak wysoko podniesiona płaca minimalna spłaszcza zarobki. W związku z tym motywacyjna część, motywacyjna część zarobków czyli to, co powoduje, że ludzie w budżetówce są motywowani, znika. I to jest też zjawisko niekorzystne. Postulujemy, żeby procent wzrostu płac na przykład w sferze budżetowej był
6: równy procentowi przyrostu płacy minimalnej. Pełna zgoda, to widać też po liczbie osób, które otrzymują minimalne wynagrodzenie. ona się zwiększa w związku z tym wzrostem płacy minimalnej, tylko ten mechanizm wyliczania min minimalnego wynagrodzenia w Polsce wynika z ustawy, z ustawy, która ma... 20 lat. Można powiedzieć, że w ciągu tych 20 lat nie obserwowaliśmy tak wysokiej inflacji jak w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat i teraz no, ten wskaźnik inflacji jest zaszyty w tym mechanizmie, stąd tak duże podwyżki. Dodam, że rząd to co proponuje to jest jakiś absolutny minimum, które wynika z tych przepisów, więc no, pytanie czy trwa w ogóle jakaś dyskusja o zmianie tego mechanizmu? To jest ten element, na który wcześniej zwróciłem uwagę, że na poziomie jeszcze
7: wyższym i szerszym są pewne regulacje europejskie i otóż my jesteśmy w szpicy europejskiej, moglibyśmy nieco złagodzić, złagodzić nasze, nasze, nasze przepisy, jeśli ustawa nie odpowiada od właściwym tendencją, no to ustawę przecież można, 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 można zmienić. Ale raz jeszcze. Płaca minimalna jest ważna i potrzebna, natomiast y, za szybko, pośpiesznie i nadmiernie wysoko ją
6: próbujemy podnieść. No, no czekamy, czekamy na tę ostateczną e, propozycję rządu. Być może też jakoś e, Rada Ministrów odniesie się do tej różnicy, na którą m zwracają uwagę.
7: Może jeszcze dołożymy taki element, że akurat tak. tak się składa, że ta dyskusja na temat płacy minimalnej
6: jest uwikłana w proces wyborczy. tak W związku z tym rząd będzie chciał być hojny. No to nieuniknione, chociaż dodam od siebie, że co roku 15 września no to jest właśnie ten moment, tak. kiedy się podejmuje decyzję w sprawie płacy minimalnej. To, że akurat od tej daty mamy miesiąc do wyborów parlamentarnych. Jest w tym przypadku zbiegiem okoliczności. Panie prezesie, mamy jeszcze chwilę, więc proponuję, żebyśmy przeszli na moment do afery wizowej w MSZ. Chciałem zapytać, czy ma pan wiedzę o tym, by firmy zrzeszone w, państw, w państwa organizacji Alarmowały w jakikolwiek sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych o tym procederze MSZ albo inne służby?
7: Nie, nie mam takich informacji. Czytam, że, że Lewiatan kierował tego rodzaju... Tak, stąd tego,
6: moje pytanie. Tak,
7: więc czytałem dzisiaj, będę rozmawiał z szefem, z szefem Lewiatana na ten temat. I znów, my mamy kryzys na rynku pracy, potrzebujemy rąk do pracy, ale nie mamy sensownej polityki migracyjnej. Więc zadanie, jakie będzie stało przed nowym rządem po wyborach, to jest sformowanie w dialogu społecznym bardzo sensownej polityki migracyjnej i zajęcie się kwestią wielkiego kryzysu demograficznego, który już zastukał do polskich drzwi, który spowoduje, że z rynku pracy w
6: pewnym momencie, każdego dnia będzie ubywało tysiąc osób. A ma pan może wiedzę, czy byli tacy przedsiębiorcy, którym tego typu rozwiązania były na rękę i którzy mogli wręcz lobbować za takimi rozwiązaniami.
7: No, bez wątpienia jest, było, są przedsiębiorstwa na rynku, które potrzebują, które potrzebują pracowników do pracy. Jak kwestii tej konkretnie tu nie miałem żadnych takich informacji, którymi, którymi, którymi mógłbym się, mógłbym się podzielić.
6: No, będziemy jeszcze o to pytać, rzecz jasna, Konfederacja Lewiatan, bo rzeczywiście ona o tej sprawie, tak wczoraj o tym mówił na naszej antenie poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, że o tej sprawie Konfederacja Lewiatan tak informowała MSZ. To już absolutnie na sam koniec. Jutro ulicami Warszawy, dokładnie na miesiąc przed wyborami, przejdzie Marsz Gniewu na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. To jest manifestacja organizowana wspólnie przez OPZZ i Forum Związku Zawodowych. Czy pracodawcy RP wybierają się na taki
7: marsz? Nie, nie, nie wybieramy się, my w nieco innej formie będziemy chcieli prowadzić dialog Czyli dialog pracodawcy, społeczny. pracownicy
6: to nie jest wspólna sprawa?
7: Pracodawcy i pracownicy to jest
6: wspólna sprawa, niekoniecznie zawsze w ramach marszów ulicznych. Z, z rozbieżnymi interesami, chociaż no, pan w tej rozmowie powiedział, że na przykład w, płace w budżetówce powinny być powiązane z tym, jak rośnie płaca minimalna. Siłą
7: rzeczy te interesy są czasem rozbieżne, a czasem są wspólne. I ale wszystko... o tym jest
6: ten marsz. Tak, ale wszystkim nam chodzi o to, aby tort, czyli
7: produkt krajowy brutto, tort, z którego wszyscy czerpiemy, był jak największy. I pracownicy, i pracodawcy są zainteresowani wzrostem gospodarczym w Polsce i wzrostem naszego
6: dobrobytu. Tu na pewno myślimy bardzo podobnie. Rafał Dudkiewicz, prezes pracodawców RP, był Państwa gościem w magazynie KG. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Za chwilę informacje w Radiu Tok FM, po nich wracamy.
3: EKG
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
5: Na program zaprasza sponsor, organizator październikowej konferencji klimatycznej PreCop 28 w Katowicach.
3: Sponsorem programu był organizator Smart City Expo Poland, Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października, Expo Łódź. Od Światowych Rynków, o Twój Portfel... Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
4: 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska
5: Lidlowych, czyli niskich cenach, już teraz. Okazja dla miłośników kawy. Automatyczny ekspres do kawy Delonghi. 300 zł taniej z kuponem Lidl Plus. Tylko 1199 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Lidl.
6: Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia. Teraz z okazji
9: Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo zestaw podtynkowy Cersanit Vector z miską Mito już za 997 zł. A grę zszkliwiony Cabane zamiast za 59,99, teraz za 42,97 za metr kwadratowy normalnie. A cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na lerua Proste? Proste. Lerua Merlin.
2: Topowe marki w super cenach? Teraz w Douglas znajdziesz je z rabatami do 30%. W tym i w Laurent, Libre, Lancôme, La Vie Belle, Hugo Boss, Alive. Poczuj zapach okazji w super cenach w perfumeriach Douglas i na douglas.pl.
8: Tymczasem w biedronce. Werka! Hej, Werka!
2: Co
10: tam, Adasiu,
8: awokado? Zobacz, jakiego banana na twarzy ma banan benek!
11: <głos> A
8: co? Pewnie, że tak. Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było. Dołącz do Mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i zdobywaj Mocniaki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl
9: Dostępny w aptekach.
2: Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od czwartku z Kaufland Kart. Karkówka wieprzowa bez kości z lady kilogram 14,99. 10 kg na osobę. A pomidory malinowe kilogram 2,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.21 Filip Kakusz, zapraszam. Kolejny zmasowany atak dronów przeprowadziła tej nocy Rosja. W stronę różnych regionów Ukrainy wystrzeliła ponad 20 bezzałogowców. Zdecydowana większość z nich została strącona przez obronę przeciwlotniczą. Ponownie słychać było też eksplozje na okupowanym Krymie. Dzień po dużej akcji dywersyjnej, w trakcie której mocno uszkodzone zostały rosyjskie okręt desantowy i okręt podwodny remontowane w stoczni w Sewastopolu. Kim Jong-un zapewnił, że Korea Północna bezwarunkowo popiera wszystkie działania Rosji. Dyktator z Pyongyangu który spotkał się z Władimirem Putinem na rosyjskim Dalekim Wschodzie, stwierdził, że Kreml prowadzi świętą walkę o swoje bezpieczeństwo. Putin odpowiedział, że istnieje możliwość współpracy z Pjongjangiem mimo sankcji, które ciążą na obu krajach.
6: Są pewne ograniczenia i Rosja się z nimi zgadza, ale są też takie kwestie, które oczywiście możemy przedyskutować. Są różne możliwości, które bierzemy pod uwagę i o nich rozmawiamy.
0: Według analityków wojskowości Rosja potrzebuje amunicji artyleryjskiej, której z kolei jest pełno w północno-koreańskich arsenałach. Chiński minister obrony Li Shangfu od dwóch tygodni jest nieobecny w przestrzeni publicznej i w mediach państwowych, co wywołuje spekulacje na temat jego miejsca pobytu i politycznej przyszłości. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy z życia publicznego w Pekinie zniknęli w jak dotąd nie do końca wyjaśnionych okolicznościach inni wysokiej rangi politycy i wojskowi. Li Shangfu został ministrem obrony w marcu tego roku, ostatni raz widziany był pod koniec sierpnia. Obserwatorzy zgadzają się, że procesy decyzyjne w Chinach stają się coraz bardziej niejasne i całkowicie nieprzewidywalne. Goda. Czwartek będzie chłodniejszy w całym kraju, na Podhalu i na wybrzeżu około 16 stopni, w większej części Polski od 19 do 22. Najwięcej opadów na południe i południowym wschodzie, tam także burze, w pozostałych regionach już raczej zanikające opady.
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: 923 Zaczynamy drugą część magazynu EKG w Radiu Tok Państwa kolejni goście to pani Marta Petka Zagajewska, szefowa zespołu Analiz Makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I pan profesor Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Nasze spotkanie w magazynie EKG z gośćmi wczoraj zaczęliśmy od złotego i dzisiaj będzie tak samo. Wczoraj mówiliśmy o tym gwałtownym i pogłębiającym tym się osłabieniu od wczoraj obserwujemy delikatne to warto podkreślić umocnienie chociaż no wciąż ten złot jest na takiej huśtawce euro po 4,64 dolar po 4,32 funt w tej chwili kosztuje 5,39 a frank szwajcarski za niego trzeba zapłacić dzisiaj 4,84 pani Marta Petka Zagajewska co się dzieje
1: Mamy dużą zmienność, zmienność, która została wywołana przez e, dużo głębsze od oczekiwań ruch ze strony Rady Polityki Pieniężnej i została pogłębiona po konferencji prasowej, która nie rozwiała wątpliwości dotyczących tego, jak będzie dalej wyglądała polityka pieniężna. I tutaj myślę, że inwestorzy w sytuacji dużej niepewności wyceniają skrajne scenariusze. Rynek wycenia skrajny scenariusz nawet nieco ponad 100 punktów obniżek jeszcze przed końcem tego roku. To jest naprawdę bardzo skrajny i agresywny scenariusz. No i to znalazło także odzwierciedlenie w kursie złotego. A wczoraj to, co się zmieniło i sprawiło, że złoty zaczął odrabiać straty, to coś, co moglibyśmy nazwać taką quasi słowną e, interwencją. Mieliśmy serię wypowiedzi zapoczątkowanych przez prezesa PFR-u e, Pawła Borysa o tym, że e, taki optymalny poziom kursu złotego jest w e, zakresie 4,44-4,60. Mieliśmy taką wskazówkę, że Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej w swoich decyzjach powinna także uwzględniać ich wpływ na e, kurs złotego. Potem w podobnym tonie wypowiadał się także przedstawiciel Ministerstwa Finansów, no i tak, że ze strony jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej napłynęła wręcz taka sugestia, że być może Narodowy Bank Polski powinien się pokusić o interwencję, interwencję walutową. No to pokazuje, że ten aspekt kursu walutowego e, zyskuje na znaczeniu i e, to może być istotny element, który sprawi, że te skrajne wyceniane obecnie scenariusze rynkowe się nie spełnią, to znaczy stopy procentowe najpewniej będą dalej obniżane, ale myślę, że przyjdziemy do takich standardowych ruchów po 25 punktów bazowych.
6: To tutaj, jeśli chodzi o znaczenie, proponuję, żebyśmy na moment się zatrzymali, bo y, chciałbym jeszcze dopytać to pytanie do pana Tomasza Pruska, czy y, to, że ten złoty wczoraj minimalnie odrobił y, stratę, ale wciąż trudno jest mówić w jakikolwiek sposób o powrocie do, mm, do tych y, poziomów, które widzieliśmy i przed tą zeszłotygodniową decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Nie wspominam już o tym, co widzieliśmy y, w poprzednich miesiącach, kiedy przez jakiś czas ten y, złoty utrzymywał się na dość y, y, silnej pozycji. Y, dopytuję dlatego, że spotykam się z takimi komentarzami, że to była jakaś próba powstrzymania trendu, ale trend pozostaje niekorzystny, to znaczy ta interwencja, o której mówiła pani Marta Petka-Zagajewska, to może być taki przycisk pauzy, ale trudno jest mówić o, o zwrocie kierunku. Myślę, że trend jest niekorzystny i on wynika z tego,
12: że inwestorzy zagraniczni pokazali na razie rządowi oraz bankowi centralnemu żółtą kartkę, a nie czerwoną, podkreślam żółtą, bo gdyby pokazali czerwoną, to euro byłoby po 5 zł. Przelewa się w pewnym momencie taka Taka czara goryczy u inwestorów, którzy mają kupować, trzymać polskie obligacje, ponieważ dostają całą serię bardzo dla siebie negatywnych informacji. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tej niespodziewanej, bardzo mocnej obniżce stóp procentowych, ale także spójrzmy na budżet zaproponowany na 2024 rok, który zakłada gigantyczny wzrost potrzeb pożyczkowych rządu. I to są rzeczy, które inwestorów zagranicznych no, rozdrażniają. I sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy mogą pokazać, w jaki sposób są zdenerwowani tym wszystkim, to jest właśnie prostszy kurs walutowy oraz notowania polskich, polskich obligacji. Inwestorzy zagraniczni będą do tego momentu kochali złotego i kochali polskie obligacje, dopóki nie dojdzie do takiej sytuacji, jak mieliśmy w Wielkiej Brytanii tak dawno. Gdzie, pamiętajmy o tym, jedna z największych gospodarek świata. Pani była już premier Liz Trust, zaproponowała wielki, wielki program reform podatkowych i powiedziała inwestorom kupującym obligacje, to wy za to zapłacicie długiem, który my wam sprzedamy. Inwestorzy powiedzieli, nie, nie zapłacimy. Czy mamy panią listę teraz jako panią premier? Nie. Pani premier już nie ma. Brytyjczycy musieli zrobić krok do tyłu i uspokajać
6: ręki. Boję się, że taki scenariusz może również nastąpić w Polsce. Mówił pan Tomasz Prusek. Bardzo dziękuję. To jeszcze pan profesor Michał Brzeziński. Obiecałem państwu, że powrócimy jeszcze do tematu znaczenia tego, co się dzieje z kursem walutowym. Moje pytanie brzmi w ten sposób. Kiedy Rada podejmowała tę decyzje w zeszłym tygodniu o tej obniżce stóp procentowych, no to gdzieś zawsze z tą informacją łączył się komentarz, że oto ci, którzy spłacają kredyt w złotych za jakiś czas, bo w różnym terminie te raty kredytów się aktualizują, zobaczą niższą ratę kredytu. Ale ten słabszy kurs złotego widać tu i teraz. Pytanie, co dla takiego odbiorcy, konsumenta, który żyje swoimi codziennymi sprawami jest ważniejsze. Ta obietnica tej obniżki raty za jakiś czas, czy ten kurs walutowy, który widzi teraz? No w, w krótkim okresie zapewne
10: kurs walutowy, w dłuższym okresie ta sytuacja może się poprawić, ale ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na to, że, że te zawirowania są może takie dosyć zwyczajne przed wyborami, kiedy mamy dużo obietnic wyborczych i, i trudno skonsolidowanie kons budżetu, może one się uspokoją po wyborach. Jeżeli zwłaszcza uda się utworzyć jakiś rząd większościowy, niestety mamy takie ryzyko, że trudno będzie być może, e, na to wskazują sondaże, utworzyć rząd, który mógłby konsolidować finanse publiczne. Być może będą wkrótce następne wybory i to może powodować, że okres chaosu będzie jeszcze dłuższy i to może się w dłuższym okresie też negatywnie na złotym
6: odbić. Czyli to wszystko nie pomaga. Pani Marta Petka-Zagajewska.
1: Ja może nie byłabym aż taką pesymistką, ponieważ, jak powiedziałam, rynek na dziś wycenia skrajny scenariusz. Nie sądzę, żeby ten skrajny scenariusz się realizował, co samo z siebie będzie już trochę presji za złotego zdejmowało. I chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Niezmiernie istotne będzie to, jak będzie się w najbliższych miesiącach zmieniać otoczenie i polityka pieniężna w otoczeniu. Jeżeli rzeczywiście przekonamy się, że Europejski Bank Centralny kończy cykl podwyżek stóp procentowych, jeśli będą narastały oczekiwania na to, że początek przyszłego roku to są obniżki stóp procentowych w Stanach. Jeżeli przed końcem tego roku, jak się oczekuje, zobaczymy pierwszą obniżkę stóp procentowych także w Czechach, bazową stopę procentową zacznie obniżać Bank Węgierski, to wtedy ten, to otoczenie, jakby będziemy dużo mniej się wyróżniać w tym otoczeniu i to także będzie tworzyło takie warunki, w których złoty będzie odrabiał straty. I może jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Pomimo tego całego zawirowania, złoty jest wciąż mocniejszy niż był na początku roku. Roku, więc to y, nie są nowe ekstrema, które zostały ustanowione. Oddaliśmy część przepotężnego zysku. Złoty był jedną z najsilniejszych walut od początku tego roku, najsilniej umacniających się walut na świecie, wśród gospodarek rozwijających się y, w tym roku. Y, no i teraz klucz no to, żeby, y, żeby to jednak był koniec tego krótkiego osłabienia, a nie tylko pauza.
6: To ja tylko dla porównania dodam, że to euro, które dziś kosztuje 4,60 zł 3 grosze w tym roku potrafiło kosztować nawet 4 złote 40 groszy. Zł
1: oraz prawie 4,80.
6: Oraz prawie 4,80, więc mówimy o takich rejestrach. Z kolei dolar to dziś 4,31 groszy. Pamiętamy taki moment, że to było przez chwilę poniżej 4 tak. zł. Udało się pokonać złotemu tę granicę. To może jeszcze krótko pani Marta Petka Zagajwska pani powiedziała, że ten kurs walutowy trochę będzie uzależniony od tych globalnych zdarzeń, w tym między innymi od tego, co wydarzy się w strefie euro ze stopami procentowymi. Ta decyzja Europejskiego Banku Centralnego dzisiaj zdaje się, że większość obstawia, że nic się nie zmieni.
1: Większość natomiast jest to decyzja stojąca na ostrzu noża, ponieważ w zasadzie te szanse są postrzegane jako 50 do 50, czy zobaczymy kolejną podwyżkę stóp procentowych, być może ostatnią, ale jednak decyzja o podwyżce, by przed dłużała oczekiwania, że ten cykl może się wydłużać, e, czy jednak zacznie zwyciężać frakcja gołębia w Europejskim Banku Centralnym, podkreślająca, mocno rozczarowujące wyniki europejskiej gospodarki, e, no i takie rosnące ryzyko, że Europejski Bank Centralny może przereagować, jest to instytucja, która, przypomnijmy, no, ma w swojej historii już takie momenty podwyżek stóp procentowych u progu recesji.
6: Mówiła pani Marta Petka-Zagajewska. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego o 14.15 i mówię to z pełnym przekonaniem, o której to będzie godzinie, bo w odróżnieniu od Polski tam jest wyznaczona stała godzina, kiedy poznajemy decyzję w sprawie stóp procentowych. W Polsce jesteśmy skazani na czasami bardzo długie czekanie, jeśli chodzi o te decyzje. To proponuję jeszcze w tej części programu, żebyśmy przeszli, chociaż trochę o tym rozmawiamy, o kosztach życia gospodarstw domowych. Chciałbym wrócić do... Takiej analizy, która pojawiła się wczoraj w dzienniku Gazecie Prawnej, to jest analiza czy odwołanie się do raportu przygotowanego przez Centrum Analiz Ekonomicznych CNEA, z którego wynika, że w czasach wysokiej inflacji, czyli w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech lat, w zderzeniu z poziomem świadczeń 500+, ale także świadczeń rodzinnych, które stały w miejscu, no to w tym konflikcie pomiędzy wysoką inflacją a tymi zamrożonymi świadczeniami gospodarstwa domowe w Polsce mogły stracić łącznie ponad 30 miliardów złotych. To jeszcze w tej części pan profesor Michał Brzeziński. Duża kwota, ale abstrakcyjna.
10: To prawda, abstrakcyjna, ale z tej analizy cena w pokazuje Ta analiza również, jak to się działo w przypadku pewnych konkretnych rodzin e, z dziećmi, e, biednych, zwłaszcza rodzin z dziećmi. W przypadku tego typu rodzin niektóre z nich odniosły straty w wysokości około 500 zł e, miesięcznie. Dla nich są to bardzo wysokie m, szkody wynikające z zamrożenia tego systemu transferów do rodzin. Na przykład tego, że wysokość świadczenia 500+, plus, no nie uległa do tej pory zmianie i w związku z tym realnie straciła dużą wartość więc biedne rodziny straciły, co wydaje się jakby niezgodne z podstawowymi celami każdej racjonalnej, racjonalnej polityki społecznej, a z kolei w wyniku zmian podatkowych, które zaszły w Polskim Ładzie, zwłaszcza ulgi dla rodzin z czteroma i więcej dziećmi, e, rodziny z dziećmi posiadające właśnie co najmniej czworo dzie dzieci i osiągające wysokie dochody znacząco zyskały, nawet ponad tysiąc złotych miesięcznie. Co też wydaje się no, mało racjonalne z punktu widzenia e, polityki społecznej, bo już są to zamożne rodziny. Więc
6: a nie wygląda to sensownie. To tak podsumowując, mówił pan profesor Michał Brzeziński, są z nami też Tomasz Prusek i Marta Petka Zagajewska do tej mm, dyskusji o kosztach życia o tym ile straciliśmy na wysokiej inflacji być może także do tematu jak długa inflacja jeszcze będzie nam jak długo wysoka inflacja jeszcze będzie nam towarzyszyć w czasie zakupów do tego powrócimy w trzeciej części magazynu EKG teraz jest 9:35.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę Wybierz to, co cenisz najbardziej Dołącz do TOK FM Premium Teraz 40% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
1: Reklama.
11: Teraz w Euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl W Kastoramie wylądowała nowa promocja. Tylko przez 6 dni aż 150 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane tysiąc. Na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę. Promocja tylko do poniedziałek. Działku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
2: Media expert to you, Media ekspert to you. Niskie ceny świętujemy. Media ekspert to you.
9: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo panele podłogowe Domp Jasper AC4 są za 29,90 za metr kwadratowy. A w klubie kupując 5 litrów farby do wnętrz Magnat Ceramik dostajesz 3 dychy na kartę podarunkową. Regulamin w sklepach. A tak generalnie to możesz jeszcze nabrać wprawy na naszych warsztatach z malowania. Skorzystaj i zostań bohaterem domu. Szczegóły w sklepach i na naszym fejsie. Proste, proste. Leroy Merlin.
2: kiedy możemy się spotkać?
3: No, koniecznie w sobotę A gdzie? Koniecznie w Obi w Obi? Tak, bo w najbliższą sobotę Gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł I okażesz paragon Otrzymasz wyjątkowy prezent Świętuj z nami 25 urodziny Pełne specjalnych promocji i niespodzianek Szczegóły w regulaminie i na obi.pl Zrobisz to z Obi
0: 9:40 czterdzieści Filip Kakusz, zapraszam. Ratownicy przerwali akcję w kopalni pniówek. Nie udało się odnaleźć ostatniego górnika zaginionego po katastrofie z kwietnia zeszłego roku. Specjaliści wrócą pod ziemię być może dopiero za miesiąc. Półtora roku temu w serii wybuchów metanu w życie straciło 16 górników i ratowników górniczych. Siedmiu z nich pozostało za tamami, którymi po katastrofie odgrodzono rejon od pozostałych wyrobisk. Sześć ciał odnaleziono w tym tygodniu, jednak akcja poszukiwawcza była coraz trudniejsza i coraz bardziej niebezpieczna. Premier Mateusz Morawiecki wraca do obietnicy Prawa i Sprawiedliwości z sobotniej konwencji. W najnowszym spocie wyborczym szef rządu zapowiada wprowadzenie emerytur stażowych. Mają przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanow twierdzi, że Korea Północna już od półtora miesiąca zaopatruje rosyjskie wojska. Budanow komentował wczorajsze spotkanie Kim Jong-una i Władimira Putina, które według ekspertów może służyć zacieśnieniu współpracy wojskowej. Pyongyang mógłby przekazać Moskwie amunicję artyleryjską, a według szefa wywiadu Ukrainy do takich transakcji już doszło i Korea Północna przekazuje Moskwie pociski kalibru 122 i 152 mm oraz rakiety do wieloprowadnicowych wyrzutni grad. Partia SPD uchodzi Honoruje byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera z okazji 60. rocznicy jego członkostwa w szeregach socjaldemokratów. Według informacji tygodnika Stern, jubileuszowa impreza odbędzie się w Hanowerze pod koniec października. To ciekawy zwrot akcji, bo jeszcze niedawno Schrödera chciano z partii wykluczyć za to, że wciąż współpracuje z Władimirem Putinem. Intensywne opady dziś przede wszystkim na południu i południowym wschodzie. Poza tymi częściami Polski niewielka szansa na deszcz. 20 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 21 w Szczecinie, Białymstoku, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Lublinie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Na program
5: zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej pre 28 w Katowicach.
3: Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland Międzynarodowe targi technologii miejskich. 18-19 października Expo Łódź. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Marta Petka Zagajewska, Tomasz Prusek, Michał Brzeziński i przed mikrofonem. Tomasz Setta. w takim składzie zaczynamy trzecią część magazynu EKG. Tuż przed informacjami rozmawialiśmy o kosztach życia i o raporcie. O raporcie przygotowanym przez Centrum Analiz Ekonomicznych CNA. To jest. Próba zbadania, zmierzenia, policzenia tego, ile gospodarstwa domowe straciły na wysokiej inflacji w połączeniu z zamrożeniem świadczeń. Mówiliśmy przed informacjami przede wszystkim o 500+, bo to jest takie świadczenie, które przychodzi jak pierwszy na myśl, bo jest świadczeniem powszechnym, ale mówimy też o świadczeniach rodzinnych, które istniały przed programem 500+. Tam także zmiany nie zaszły, nie tylko jeśli chodzi o, o wysokość, ale także jeśli chodzi o progi uprawniające do, do pomocy, co też wydaje się ciekawą sprawą, bo e, sytuacja w gospodarce w ciągu tych ostatnich miesięcy się zmieniła. Pan Tomasz Prusek.
12: Dopóki była niska inflacja, można było powiedzieć, że biorąc pod uwagę niestety niski poziom edukacji ekonomicznej w Polsce, ten spadek realnej wartości transferów mógł być dla wielu gospodarstw domowych niezauważalny albo pomijalny. W tym sensie, że, że przychodziła określona kwota przelewów z różnych tytułów. Na półkach sklepowych zmian cenowych nie było za bardzo widać. Natomiast ten ostatni rok, ostatnie dwa lata to był na pewno szok dla nawet osób, rodzin, które, które pod względem edukacji ekonomicznej nie zwracają uwagi na, na, na kwestie urealnienia tego, co otrzymują w ramach świadczeń socjalnych i to zdecydowanie, zdecydowanie mogło zapoleć, więc kwestia rewaloryzacji 500+, czy, czy, czy innych świadczeń socjalnych była tylko kwestią czasu. Natomiast oczywiście zasadne jest pytanie i otwarte nadal, czy tak ogromne transfery socjalne powinny być tak bardzo powszechne. Ponieważ z badań, analiz, które wykonuje na przykład Fundacja Przyjazny Kraj wynika ewidentnie, że że ta powszechność powoduje, że niestety ponosimy po pierwsze bardzo wysokie obciążenia w sferze finansów publicznych, które są jednak w dużej części nieadekwatnie adresowane, czyli... Ci, którzy są umownie, najbardziej ubodzy, nie dostają tak dużo, jak powinni, a ci, którzy żyją na wysokiej stopie, otrzymują coś, co tak naprawdę jest dla nich zbędne. To samo dotyczy zresztą wakacji kredytowych, to jest ten sam mechanizm. To jest mechanizm, który ma podłoże typowo polityczne, związane jest z tym, że... Te transfery służą zdobywaniu głosów wyborczych i, i walce politycznej. Natomiast gdybyśmy weszli głębiej, jeśli chodzi o sprawy związane z realnym wpływem tych transferów na poprawę y, y, sytuacji gospodarstw domowych, czy też y, pytanie, ile gospodarstw domowych jest poniżej, poniżej progu ubóstwa, to już są rzeczy, które no,
6: politycy, mówiąc krótko, o nich bardzo niechętnie mówią. No tak, chociaż dzisiaj od tej strony politycznej wydaje mi się, że poruszamy się już w takiej rzeczy... Rzeczywistości, gdy, gdzie ta dyskusja o świadczeniach rodzinnych jest przesunięta w zupełnie inne miejsce, to znaczy nie dyskutujemy, żadna z partii politycznych o tym nie mówi, o likwidacji programu Rodzina 500+, od 1 stycznia będzie waloryzacja do poziomu 800+, więc ta dyskusja wokół tego, w jaki sposób powinny wyglądać te świadczenia, czy cały system, ona już trochę się toczy w innej części. Pani Marta Petka-Zagajewska.
1: No jesteśmy w, w, w fazie obiecywania y, i te obietnice y, formułowane przed kampanią wyborczą y, są formułowane w taki sposób, by jak największy odsetek y, wyborców y, znalazł się w grupie potencjalnych beneficjentów, no bo celem tych obietnic jest oczywiście zarządzanie nastrojami i sympatiami politycznymi. A nie jest celem obietnic ich realizacja wych. później? No to jest bardzo dobre pytanie, które myślę, że należy zadać nie ekonomiści, a politykom, którzy składają te obietnice.
6: Robimy to w radiu TOK FM, ale też czas weryfikacji przyjdzie już po wyborach parlamentarnych 15 października. Pytanie jak na te obietnice formułowane w trakcie tej kampanii wyborczej patrzą inwestorzy zagraniczni? Czy to jest w ogóle przedmiotem zainteresowania?
1: Oczywiście, że jest przedmiotem zainteresowania i yy, yy, patrzą i trochę nie wierzą, ponieważ yy, yy, w zasadzie, na którą stronę byśmy nie spojrzeli, to yy, koncentracja stuprocentowa jest po stronie wydatkowej, tak jakby strona dochodowa budżetu nie miała w sobie żadnych ograniczeń i yy, yy, w żadnym w programie wyborczym, który przeglądałam, nie udało mi się znaleźć takiego pewnie z punktu widzenia wyborcy mało ciekawego elementu, ale z punktu widzenia ekonomisty bardzo ciekawego elementu, czyli skąd znajdą się pieniądze na te dodatkowe obietnice i to jest też aspekt, którego brakuje inwestorom i myślę, że w obliczu może niepewności, które mamy, to także ta świadomość niedomówień na no ile na ile te obietnice rzeczywiście będą realizowane, bo tak jak pan powiedział, to mogą być obietnice, o których po wyborach dowolna ze stron zapomni. Nie wiemy też, jak... Ale jeśli będą realizowane, to czy za nimi pójdą działania po stronie dochodowej, które po prostu kolokwialnie mówią, znajdą nam pieniądze, czy będą to działania finansowane dodatkowym zatłużeniem? to jest dodatkowe źródło niepewności, które podnosi premię za ryzyko dla polskich aktywów w perspektywie najbliższych Miesięcy.
6: Ja myślę, że kłopot z tym, o czym teraz rozmawiamy, jest związany także z niewiadomą, jaki rząd może powstać po tych wyborach, jaka wyłoni się z tego koalicja i wobec czego, na jakie kompromisy w ramach takiego porozumienia trzeba będzie pójść i co ostatecznie z tych obietnic będzie można zrealizować w ramach takiego no już porozumienia rządowego w ramach koalicji. To może jeszcze na koniec tego wątku dotyczącego kosztów życia, tego jak wygląda sytuacja gospodarstwa domowych. To jeszcze może dwa zdania Pan Profesor Michał Brzeziński. Czy coś jeszcze dodajemy?
10: Możemy dodać, że dzisiaj pojawiła się następna analiza CENEI, która tym razem dotyczy tego, jak na dochody gospodarstw domowych w drugiej kadencji PIS-u w całym okresie 2019-2023 wpłynęły różnorakie polityki podatkowo-transferowe, które ta partia wdrażała. I w tej bardzo ciekawej analizie pokazano, poprzednio mówiliśmy tylko o rodzinach z dziećmi, że one straciły 30 miliardów. A w tej nowej analizie, która dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, pokazano, że polityka PiSu w drugiej kadencji zwiększyła ich dochody o jakieś 20 miliardów, w pierwszej kadencji aż o 70 miliardów. Czyli mam tutaj znaczące przesunięcie. No i wśród najbiedniejszych gospodarstw, 10% najbiedniejszych, te polityki, zwłaszcza mrożenie parametrów systemu świadczeń dla rodzin z dziećmi spowodowały spadek dochodów o około 5%. Co jest no mało racjonalne, zwykle polityka społeczna powinna jednak dbać o tych biednych. Obniżyły się też dochody ze względu na zmiany w Polskim Ładzie 10% najbogatszych z kolei, no ale powiedzmy, że oni sobie jakoś poradzą, zwiększały się dochody, powiedzmy, szeroko zmiany klasy średniej, a w większości te transfery, te 20 miliardów, o które polityka zwiększyła dochody gospodarstw domowych, to były dochody emerytów związane z dodatkowymi transferami 13-14 emerytura i to jest, to jest wyraźna zmiana. W pierwszej kadencji PiS raczej targetowałby, tak powiedzieć, by tak rzec rodziny z dziećmi, a tutaj teraz stawia na emerytów i sądzi pewnie, że może znaleźć większe poparcie wyborcze wśród osób starszych.
6: Bardzo ciekawa analiza i pan profesor Michał Brzeziński y, mówił przed momentem i bardzo się cieszę, że w tej pańskiej wypowiedzi padło słowo o emerytach, bo do tego chciałbym przejść w naszej kolejnej części programu, czyli w zdziwieniach. EKG i pozwolą Państwo, że zanim oddam Państwu naszym gościom głos i zapytam o te krótkie zdziwienia, to zacznę od mojego własnego zdziwienia, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj w mediach społecznościowych mm, emituje taki spot dotyczący emerytur, w tym emerytur stażowych. Przy czym mm, postanowiłem zajrzeć do tego 300 stronicowego programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, po to, żeby znaleźć szczegóły dotyczące tego, no, jak to będzie wyglądać, te emerytury stażowe, poza tą informacją powszechną, którą znamy, to znaczy ile ten staż miałby wynosić dla kobiet i mężczyzn. I zacytuję, zacytuję Państwu zdanie, które się tam znalazło. Naszym celem będzie wprowadzenie do końca kadencji tzw. emerytur stażowych. Zwracam uwagę na to sformułowanie do końca kadencji, jak rozumiem tej kolejnej, która się rozpocznie po wyborach, dlatego, że nie ma tego, tego sformułowania przy jakiejkolwiek innej obietnicy, która znajduje się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. A dodam, i to już jest komentarz absolutnie ode mnie, e, chociaż oparte o fakty, że końcówka kadencji następnego parlamentu, to już jest końcówka, e, kiedy będziemy mieli w Pałacu Prezydenckim innego prezydenta. Na pewno nie będzie to Andrzej Duda, no bo zgodnie z Konstytucją po dwóch kadencjach będzie musiał tam być nowy lokator. Więc nie wiem, czy emerytury stażowe, które tak często powracają w tych naszych dyskusjach jako obietnica wyborcza nigdy nie zrealizowana. Nie wiem po lekturze tego programu wyborczego, czy z przyczyn takich właśnie, o których powiedziałem, być może będzie to niesprzyjający prezydent Prawo i Sprawiedliwości, więc może ten, te emerytury stażowe się nie wydarzą. Ale kampania wyborcza rządzi się e, swoimi prawami. Mój autorski komentarz tu się kończy państwa zdziwienia. Kto zaczyna? Mamy mało czasu. Pani Marta petka zagajewska
1: Ja mam krótkie zdziwienie, tak. Bardzo mnie dzisiaj zdziwiło, jak przeczytałam chyba też w dzienniku gazecie prawnej, że na komputerach, które dostaną dzieci w czwartej klasie, będzie Minecraft. I tak sobie pomyślałam, że moje dziecko, które jest na zielonej szkole, jest w czwartej klasie, będzie naprawdę uwielbiać pana ministra edukacji. Minecraft, czyli dodajmy gra. Gra, tak. Natomiast potem doczytałam, że będzie to tylko taki trial, który wygaśnie w maju. Więc drodzy rodzice, szykujcie się, bo dzieci wam nie odpuszczą. Trzeba będzie kupować.
6: To krótkie zdziwienie rzeczywiście od pani Marty Petki Zagajewskiej. Pan profesor Michał Brzeziński? No mnie dziwi, trochę szokuje to, że
10: mieliśmy okres i wciąż mamy okres niespodziewanej, wysokiej bardzo inflacji w Polsce i poprzednie badania pokazują, że poprzednio, właściwie we wszystkich krajach, w tym także krajach naszego regionu, tego typu szoki inflacyjne powodowały spadek poparcia dla partii rządzącej, a u nas nic. Praktycznie nie było żadnego drgnięcia i to jest coś, co domaga się wyjaśnienia. Nie bardzo wiemy, jak to, jak to wyjaśnić. Może te tarcze antyinflacyjne zadziałały. Może retoryka PiSu, że była to inflacja wyłącznie zewnętrzna. Może wyborcy PiSu są odporni na, takie ból, na taki ból ekonomiczny bardziej niż o, o wyborcy innych partii. Niemniej jest to szokujące.
6: No, dla każdego, kto obserwuje kampanie wyborcze w różnych miejscach na przestrzeni lat, to zawsze by się wydawało, że takie warunki gospodarcze, które obserwowaliśmy w Polsce byłyby co najmniej wymagające dla partii rządzącej, a po wynikach sondażowych widać, że przynajmniej z tego punktu gospodarczego być może to, to, to nie jest kłopot, ale to temat na zupełnie inną, bardziej szerszą, czy, czy po prostu szerszą analizę, to jeszcze pan Tomasz Prusek krótko.
12: Dziwi mnie to, że jest tak cicho nad tym węglem Ponieważ jak sobie przypomnienie sytuację z zeszłego roku, to, to, to na, na progu jesieni sezonu grzewczego no, węgiel był tematem numer jeden. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jest o nim cicho. Myślę, że z tych powodów, o których również lobby węglowe i politycy nie chcą mówić, mianowicie na rynkach światowych węgiel tanieje bardzo mocno. Natomiast uwaga w Polsce dla gospodarstw domowych i dla, dla innych odbiorców węgiel drożeje. Więc, więc trzeba, trzeba pomyśleć, jak bardzo rynek surowcowy jest rynkiem króla i żebraka, ale także jak bardzo jest poddany bieżącej polityce oraz wpływom lobby węglowego w Polsce.
6: Będziemy myśleć w kolejnych wydaniach magazynu EKG. Za dziś dziękuję. Mówił Tomasz Prusek, byli z nami też Marta Petka-Zagajewska i Michał Brzeziński. Również dziękuję. dziękuję. Ja już teraz zapraszam Państwa na jutrzejsze wydanie magazynu EKG. Mówiliśmy o Marszu Gniewu, który przejdzie ulicami Warszawy, tuż przed tym marszem. Naszym pierwszym gościem będzie lider opzz Piotr Ostrowski. Już teraz zapraszam na godzinę dziewiątą. Teraz zbliża się godzina dziesiąta. To czas na informacje, tuż po nich przywita się z Państwem Przemysław Iwańczyk, który zaprosi Państwa na przedpołudnie. Radia TOKFM. Tomasz Setta. Dobrego dnia i do usłyszenia.
3: EKG:
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
5: Na program zaprasza sponsor.
4: Organizator Październikowej
5: Konferencji Klimatycznej PreCOP 28 w Katowicach.
3: Sponsorem programu był organizator Smart City Expo Poland, międzynarodowe targi technologii miejskich 18-19 października Expo Łódź. Muzyka. Między słowami. Goście. Między słowami. W każdą sobotę od dwudziestej. Między słowami. Zaprasza Kamil Wróblewski.
1: Reklama.
11: TV Euro AGD. Teraz w Euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Tylko do 21 września. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl
8: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Herbaty Lipton 20% taniej. I wszystkie produkty marki Knorr również 20% taniej.
3: Oferta ważna do 23 września. Carrefour. Możemy
8: kupować mądrze.
9: Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon Od 1499 zł netto miesięcznie W programie Listen Drive dla przedsiębiorców Dopasuj pojazd do swoich potrzeb Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej Rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy Sprawdź wersje dostępne od ręki Odwiedź salon online Mercedes-Benz
11: Vans już dziś
2: Proszę Pana nowe okulary
8: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do soboty. Cytryny na wagę. Tylko 5,49 za kilogram. Do tego wszystkie napoje roślinne Go Wege. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz płyn do płukania tkanin i 1,45 litra różne rodzaje. Tylko 12,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oto powody, by iść do Biedronki.